0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis enchanté de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, nous sommes sur un épisode très spécial. Nos deux voyageurs, Jimmy et Teddy, qui nous partagent régulièrement leurs aventures, sont réunis pour faire connaissance. Ils se sont découverts en écoutant leur podcast sur Loin de chez soi, et ils sont maintenant ensemble pour échanger sur leurs ressentis autour de ce podcast. Je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute Alors ce qui est énorme, c'est que si j'avais pensé me retrouver sur un podcast un jour avec Moi dans le Nord, Teddy au Mexique et Jimmy au Canada, jamais j'aurais imaginé ça. Et là, effectivement, on se retrouve en simultané, à trois en même temps. Salut
1: Jimmy, salut Teddy. Salut Fred, salut Teddy. Salut Jimmy, salut Fred, salut tout le monde.
0: Alors si on parle de température, on fait euh, ici dans le nord on est à 4-5 degrés. Jimmy, vas-y balance, à combien on est à peu près là Attends Teddy, dit d'abord.
1: Euh, alors moi comme je suis à la capitale en ce moment, c'est pas incroyable vu qu'il y a la pollution, mais on va dire 20-22 degrés. <rire> Ok,
2: euh, moi, je te... moi il faut que je parle en, en température euh, ou ressenti, tu veux savoir ah, Vas-y, fais les deux, Le plus, le plus les important c'est le ressenti quand même. Bah, hier hier j'ai eu ressenti moins 35. Wow. Euh, ah, euh, il oui. ouais, y a un grand écart avec Teddy qui est au Mexique là. Euh, ah, euh... Oui,
1: oui. ah oui, tu vas pas bronzer là. Ah, <rire> il
2: tue... hein. y a le soleil, mais le soleil ne
0: sert absolument à rien. <rire> ah bah. Si, <rire> si, alors dis pas ça, le soleil sincèrement… Quand tu vois la grisaille du Nord, là, actuellement, le, le soleil, même s'il ne chauffe pas, il fait ouais, plaisir. Il
2: fait que, plaisir, c'est sûr qu'ici, le soleil, il, il remonte le moral, le fait de le voir. Ouais. Mais alors, quand c'est une journée qui est fort ensoleillée, c'est souvent les pires. C'est souvent ah, là où il fait vraiment très froid euh, parce que toute la chambre, ah, euh, ouais. elle, elle s'en va. Là, et puis, euh, il ouais, faut se méfier du, du soleil en l'hiver.
0: <rire> ok. Alors, on, on va faire… Euh pour rien cacher à personne juste après on fait un épisode avec Jimmy donc on va pas se focaliser sur la météo puisque ça. ça sera, ça sera l'occasion de l'épisode euh, l'idée de vous avoir réunis euh, tous les deux euh, sur, euh, sur le podcast c'était euh, bah déjà de pouvoir faire un petit bilan parce que ça fait euh, maintenant depuis euh, euh, le mois de septembre qu'on diffuse des épisodes et euh, nous euh, les uns les autres on a commencé à enregistrer alors, Jimmy au mois de mai et Teddy si je me trompe pas au mois de juillet euh, et donc, l'idée, c'était de, bah, de vous avoir tous les deux et de vous laisser, euh, un, déjà, faire connaissance parce que c'est assez drôle de vous avoir tous les deux sur le podcast en sachant que bah, vous êtes tous les deux Français, vous habitez tous les deux pas loin euh, l'un de l'autre euh, en kilomètres, mais au fond, vous vous êtes découvert euh, à distance, euh, loin de l'un de l'autre. Donc, euh, bah, je ne sais pas lequel des deux a envie de, euh, peut-être de partager euh, ce, qu euh, ce qu'il ce qu a découvert un peu de, de l'autre.
1: Bah, en fait bah je vais je vais commencer si tu me permets Jimmy parce que, parce que forcément j'ai suivi euh, aussi son son histoire son son parcours et et dans ses émotions qu'il partageait en fait sur euh, ça me rappelait en fait moi mon mon premier voyage en fait tu vois et et du coup c'est pour ça que je suivais je suivais attentivement même si le, le but du voyage n'est pas forcément le même mais en tout cas de, mmh. le fait de s'expatrier dans un pays si lointain euh, et et ça me rappelait ces émotions là et, et du coup j'en profitais je voulais en profiter pour bah, pour ça bah Simplement, comment il se sent, déjà Jimmy, comment tu te sens après tant de mois au Canada bah,
2: ouais, Ça fait euh, bah, presque huit mois là, que je suis partie maintenant et euh, bah, je, je me sens très bien. C'est vrai que je pensais pas qu'on pouvait, euh, qu pouvait être euh, aussi heureux et, et vivre aussi, autant de choses euh, loin de chez soi. <rire> mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que là, bah, je suis vraiment pas déçu d'être partie parce que je me redécouvre moi-même et euh, je redécouvre euh, une façon de, de, de vivre et de et une autonomie euh, que, que j'avais pas forcément en France. Et, euh, et c'est vraiment cool. Je pense que tu as, as dû sentir ces choses-là aussi euh, quand, quand tu as voyagé les premières fois, mais euh, ouais, j'ai du mal à me, à me revoir vivre en France, pour être honnête.
1: ouais c'est justement... Ça allait être une de mes questions. Hein, ouais, ouais. Cas, si, <rire> si déjà, après quelques mois, tu, tu, tu pensais justement que ça changerait sur, tes, ta, ta, fin, sur, ça. Ton, sur ton futur. <rire> mais euh, et, et, juste une question, parce que je me souviens plus de, de, de quel âge tu as, 27 ans. 27 ans. Ce que je trouve, en fait, c'est juste pour, pour préciser quelque chose aussi, c'est que enfin, moi, je trouve ça toujours admirable quelqu'un qui, qui part euh, comme ça quand même du... Enfin, à l'autre bout du monde, euh, que ce soit pour s'installer, pour, pour voyager. Et, parce qu'il faut quand même toujours du courage. C'est vrai qu'il y a... Et c'est pour ça que je pousse toujours les gens qui ont envie d'ailleurs de, de, de le faire. Parce qu'on se découvre d'une autre manière, on découvre plein de choses. Et de le faire... Euh, c'est pour ça que je demande des tournages que mine de rien plus tu avances en plus dans les années et, et plus c'est dur hein, de, fa de, de, de faire le pas aussi et euh, je dis pas que t'es vieux hein, Jimmy hein, ah, oui. <rire> Loin de là. Loin de là mais, mais c'est bien je trouve, ça, je trouve ça admirable de le faire et, et c'est pour ça que je voulais savoir comment, comment tu sentais et, et à t'entendre bah, ça a l'air de, de bien te plaire c'est ça, je me sens très bien et après je, je, sais,
2: je sais pas de ce, de ce que sera fait l'avenir si, si je resterai au Canada toute ma vie ou pas mais tout ce que je sais, c'est que je, ça sera ailleurs. Hmm. Dans le monde, là, mais pas forcément en France, mais je suis, je suis ouvert à tout, là, vraiment.
1: Ça a ouvert ta, ça a ouvert ta curiosité et, non, et puis tes envies d'ailleurs, en fait. J'ai
2: juste besoin de, de travailler un peu l'anglais.
1: Ouais. <rire> mm -hmm.
2: Parce que c'est vraiment un, ce qui me prenne un petit peu, là. Parce que j'en ai l'envie, par exemple, tu vas partir dans l'Ouest canadien, parce que c'est aussi autre chose que, que la province du Québec, mais il euh, mm -hmm. y a cette petite... Euh, petite chose qui est, est l'anglais là, qui me bloque un peu, euh, un petit peu la, la peur de, de, de l'inconnu, de la langue, tout ça, et si je pouvais maîtriser l'anglais
1: là, je sais que, que je serais un peu comme toi, tu vois, je, je mm. dans le pays. <rire> bah après honnêtement là, tu as, as une opportunité dingue sur les langues, c'est qu'on en avait parlé dans d'autres dans épisodes avec Fred, mm
2: -hmm.
1: où il euh, n'y a rien de tel, c'est d'être, euh, même d'être sur place en fait. Bah, c'est sûr. On a beaucoup de personnes qui sont en France qui veulent apprendre, mais c'est T'apprends beaucoup moins vite en étant chez toi que, que quand tu es dans un pays, justement, là où un pays anglo-saxon, où tu as l'opportunité d'apprendre plus vite. Après, forcément, en étant au Québec, j'imagine le français domine.
2: Domine, mais il y a de l'anglais qui est utilisé euh, pas mal aussi. Donc, ouais. je, je sais déjà que j'ai déjà amélioré un petit peu mon anglais, c'est sûr, parce qu'au boulot, j'ai. Mmh j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est anglais, et bah, du coup, tu es, es forcément obligé de, de, de parler anglais. Et puis, quand tu n'as pas, pas les termes, le vocabulaire, bah, tu le cherches et tu le retiens. Et donc, forcément, je, je me suis amélioré un petit peu, mais pas la confiance que je, que je pourrais avoir si, euh, si je la maîtrisais.
1: Après, il y a toujours ce palier. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours un, 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 un peu de progrès au début et le, ce qui manque toujours, c'est la confiance. Et une fois que tu débloques ça c'est là où tu progresses à une, à une vitesse phénoménale Pour tu vois par exemple pour, mon ami euh, qui, est, qui est ici au Mexique euh, il parlait pas espagnol avant de, de partir Enfin, il avait les bases en tout cas scolaires et sa compagne euh, par l'espagnol il la comprenait très bien mais euh, il avait ce blocage et là, je le vois, il donne des cours de, de français à des, des, des étudiants d'Amérique centrale et il leur parle en espagnol tout le long. Et je lui dis, mais il a progressé à une vitesse. Donc, c'est toujours en étant dans le pays. Ouais. Une fois que tu, tu te débloques cette petite chose, et c'est là où tu vas progresser à une vitesse incroyable. Et même toi, tu seras, tu seras surpris. Non, c'est sûr.
2: Il faut que je fasse le, 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 le cap.
0: <rire> Jimmy, justement, je voulais rebondir sur le, euh, cette envie d'après. Euh... C'est quoi l'élément qui euh, te, te fait dire aujourd'hui Parce que, euh, comme on le disait, on a partagé pas mal, tu as, tu as eu la chance d'arriver dans, euh, dans un endroit où il y avait déjà des gens qui t'ont donné les premières pierres euh, entre, à, à ton arrivée. Est-ce que c'est l'envie justement d'aller te tester vraiment à 100% en connaissant rien du tout bah, Sûrement, oui. Ouais. Ça doit être ça et puis euh, le fait je trouve
2: que d'être loin de chez soi ça. Oh, excuse moi j'ai Naya qui joue à côté de moi
0: <rire> t'inquiète Naya elle fait ouais, partie à du podcast <rire> elle a le droit elle venir
2: jouer quand je, je suis en train d'enregistrer <rire> euh, du coup euh, non je trouve que ça crée euh, ça renforce le lien euh, avec la famille je trouve euh, d'avoir cette distance et euh, et je suis je suis je suis pressé de rentrer en France pour pouvoir raconter tout ça et puis bah je leur, mm -hmm. je leur raconte aussi à travers les podcasts donc euh, c'est un truc euh, vraiment que j'aurais jamais cru avant de partir donc euh, toutes les semaines ils sont là à me dire euh, l'épisode il est quand il est quand <rire> du coup ouais, j'apprécie cette façon là de partager avec eux mais j'ai l'impression ouais, que ça ça renforce vraiment les liens et euh, et que je, je serai encore plus content de les voir et de raconter tout ce que tout ce
0: que je vis et t'as la même t'es dit t'as la même sensation aussi
1: alors C est, c est, je, je comprends l'idée de, ren, de renforcer les liens, parce que, bah, forcément, après, quand tu es loin de, de chez toi, tu te rends compte aussi des, des personnes qui sont importantes dans ta vie. Alors après, euh, moi, forcément, avec les années, comme je l'avais rencontré dans, dans un podcast, il y a des distances qui se créent aussi, forcément. Mmh. Euh, mais, euh, mais comme je disais, ça ne m'empêche pas que même s'il y a une distance qui se crée, que les personnes restent importantes en tout cas dans le cœur, tu vois et, et, et je comprends tout à fait ce que tu dis où il y a des liens qui sont plus forts, t'as envie de partager et je sais que bon, après j'en avais parlé dans un, dans un podcast avec Fred où après, ça, c je prends ses propres à chacun aussi, c'est-à-dire que moi j'aime bien vivre un peu mon voyage de manière un peu intérieure enfin, de, de, de le vivre en seul en fait, de, de, de pas trop le partager, de pas en... J'aime pas trop étaler en fait tout ça, mais j'apprends à le faire ouais. parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ont envie en fait simplement de, de 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 ma famille de vivre ce que je vois en fait d'imaginer. De, de, Donc du coup j'apprends enfin à, à le partager mmh. et, et c'est vrai que du coup ça renforce aussi des liens et, et quand et comme 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 tu l'as dit quand tu rentres euh, chez toi tu es tellement heureux de, de de voir les gens que tu as tu as laissé pendant tant de temps et et, et du coup les, les sensations sont sont plus fortes. Ça c'est clair. Ouais.
0: Et, et toi, Jimmy, par rapport à, à Teddy, quand tu as commencé à écouter euh, les podcasts, euh, puisque tu étais déjà parti euh, au Canada quand, euh, quand on a lancé euh, les, les, les premiers épisodes, qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu as envie de poser comme question à, à, à Teddy? Bah,
2: euh, moi, j'ai adoré sa façon de, de, de faire ses voyages où euh, c'était euh, voyage sac à dos. Et euh, vraiment, bah, c'était vraiment l'aventure que moi je garde en tête c'était en euh, l'Australie là avec les les fermes de non. de mangue, de mangue ouais, j'allais dire papaye mais non de
3: mangue <rire>
2: <rire> mais euh, et puis cet échange avec des personnes de, de du monde entier c'est c'est vraiment bah c'est notre façon de de voyager c'est pas du tout la même que moi là c'est sûr mais ouais. euh, c'est euh, c'est vraiment un truc qui m'aurait attiré aussi après ouais. euh, je me je pense je me suis réveillé un petit peu trop tard et puis Naya, le fait d'avoir Naya aussi ça me... Tu sais, l'Australie, je me voyais pas... Quand j'ai eu l'envie de partir à l'étranger, bah, je me voyais pas faire un pays comme l'Australie avec Naya.
3: Hmm.
2: Ça, je me dis ça aurait été peut-être un peu compliqué. Je me voyais plus un pays nordique, hein, sur, bah. genre euh, Finlande, Suède, Norvège ou l'Islande euh, aussi, j'aimerais beaucoup. Et euh, bah, après, avec la barrière de l'anglais, je me suis dit, bah, Canada, c'est parfait. C'est La province du Québec, ça reste français pour un début, déjà pour une première étape d'expatriation. Mais euh... mais ouais, c'est vraiment... Euh... J'ai pris du plaisir à écouter tous tes podcasts là et puis toutes tes aventures où tu rencontres des gens de, du monde entier. et que C'est assez incroyable et ça, j'aimerais bien aussi. Euh... C'est vrai qu'ici, il y a une grosse communauté de Français et puis on a tendance à souvent se rapprocher des Français.
3: Mmh.
2: Mais euh, le fait d'être dans les pays où tu pas une grosse communauté de Français, ben, c'est là où tu es plus poussé à aller vers les gens et, euh, et c'est remarquable ça. Bon,
1: ben, je te remercie. Mais c'est vrai que mais après... Hein... Dans, dans, dans tous les cas euh, tu vois même quand tu disais la communauté de français quand j'étais en Irlande c'est pareil la première fois que j'étais en Irlande j'étais quasiment tout le temps avec des français même si ouais. forcément je, je croisais les Irlandais dans les bars on sympathisait tout ça mais, mais ça reste une, dans tous les cas ça reste une expérience différente tu vois tu es loin de chez toi tu, et tu te rapproches des gens en fait parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont loin de chez eux aussi et du coup tu crées des liens des liens très forts avec des, avec des gens parfois en très peu de temps euh, comme là tu le citais dans la ferme de Mang, euh, J'ai travaillé que trois semaines dans la ferme de mangue et, et, et en peu de temps, ces gens, qui, je me suis fait des amis euh, avec qui je suis toujours en contact, et, même si c'est très peu de contact, mais, ouais. mais qui resteront. Et même eux, quand on en reparle, ils disent Mais c'est tellement fort ce qu'on a vécu en peu de temps parce que tu es loin de chez toi et, et les autres aussi. Donc, du coup, tu te rapproches et tu, tu
2: partages. On est tous là pour la même chose. Du coup, c'est ça qui, qui crée les liens aussi euh, vite avec les personnes. C'est ça. Comme moi, j'ai eu avec, bah, avec Julien et, et Jo, euh, mes collègues de Carrément Tarte, là, où mm -hmm. bah, on était là pour la même chose et puis on s'est vite très bien entendu et puis on a fait des week-ends et tout ça.
1: Et puis, euh, c'est sans prise de tête et c'est ça qui est cool. Mm, bah c'est exactement ça et c'est ce que justement j'allais dire, euh, ce que je vois déjà donc, dans le, le nombre de rencontres que, que tu fais et, et, et au final… Peu importe que tu sois dans un endroit où tu vas rencontrer, enfin, que tu seras plus avec des Français ou pas, c'est toujours ce qui, qui crée plus d'émotions dans ton, dans ton voyage. Peu importe la manière dont tu voyages, que ce soit sac à dos ou alors de manière plus sédentaire, au final, tu fais aussi autant de rencontres, tu vois. tu ouais, c'est Tu tout vas à d'autres personnes parce que forcément, tu dois te recréer une, on va dire, une certaine routine, un certain réseau et tu es obligé de, de, de passer par des rencontres. Là, c
0: Justement, vous pensez, euh, et, et cette question, elle va aller euh, peut-être d'abord à Jimmy, et Teddy est un peu plus éloigné de la France depuis un moment, mais je pense qu'il répondra aussi à la question. Euh, vous pensez que le fait d'être euh, éloigné de chez soi et un petit peu euh, hors de sa routine et hors de sa zone de confort, on s'ouvre euh, plus à l'autre
2: Je te dirais euh, que c'est ouais, possible. C'est possible, mais après.
0: Euh... Tu t'es ouvert à plus de gens là que quand tu étais, euh, étais en France ou c'est un truc naturel chez toi et puis euh, tu l'as fait autant ici que, enfin, au Canada que, que en France Je
2: pense que je l'ai plus fait ici
0: qu'en France. Ouais. Parce que, bah, en France, c'est vrai que
2: tu es, es fort dans la routine, bah, t'as as tes amis du lycée, mmh, ouais. tu sais, des gens que tu gardes depuis longtemps et. Souvent, tu as tes cercles d'amis et puis tu t'essayes pas forcément d'aller d'aller plus loin que, que ces cercles-là. Et, et ici, bah, c'est vrai que bah, j'avais Camille et Clément qui sont mes meilleurs amis, et, mais je, on n'est pas resté euh, tout le temps avec eux. Donc, il euh, faut ouvrir son, son cercle et puis euh, et puis aller vers les gens, ça c'est sûr. Et je l'ai fait plus ici, c'est sûr, qu'en France.
0: Et Teddy, et tu dirais la
1: même chose Tu t'es euh, ah, plus hum... facilement ouvert ouais, Moi, totalement, oui. Totalement. C'est-à-dire que, comme comme le dit Jimmy, c'est-à-dire qu'en en France, j'avais mon cercle familial, euh, le, les amis, et, et j'ai pas forcément le besoin d'avoir autre, d'autres personnes, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, et là, on est en l'étranger, et euh, je me rends compte plus le temps passe. Maintenant, si je me je, rends compte, je les oriente surtout sur les locaux. En fait. Comme là, tu vois, dans le mois que j'ai fait à travers le Mexique, j'ai rencontré pas mal de, de voyageurs, surtout dans les auberges, forcément. Je me suis un peu fermé, entre, sans, involontairement peut-être, mais euh, mais j'orientais plus me raconte sur les locaux. Et alors dès que je peux parler avec quelqu'un que ce soit dans un magasin, dans un taxi, dans peu importe l'endroit mais je j'adore parler avec les locaux et connaître un peu leur vie, comment enfin comment ils vivent ça et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je en France, je, ben, je suis quand même quelqu'un de courtois, donc je vais, je vais parler facilement, mais, mais je me sens beaucoup plus ouvert, en tout cas, euh, aux rencontres. C'est clair en, en étant étranger.
0: Ok. Et, euh, et vous pensez que c'est euh, dû au fait qu'on euh, est un peu plus euh, dans le besoin euh, de créer du contact, ou c'est aussi euh, et, et c'est un point de vue par rapport à la France. Hein, vous pensez aussi qu'il euh, y a un côté euh, du français qui est un peu dans sa routine et dans ses petites habitudes.
2: Ouais, moi, c'est surtout euh, bah, pour la découverte euh, des, des personnes et que euh, pourquoi ils font la même chose que toi. Tu vois, c'est ouais. sympa aussi d'avoir un autre point de vue. De, bah, toi, tu as tes convictions de bah, pourquoi tu es parti et de ton expérience que, que tu te fais. Mais du coup, d'avoir de, des gens qui sont venus aussi ici pour faire la même chose que toi, d'avoir un petit peu un échange sur leurs convictions et sur sur ça. Et qu'en France, ouais, c'est différent parce que tu vas pas forcément... Euh, aller vers les gens et, et leur poser ces questions-là. Euh,
1: donc, moi, ouais, c'est ce que je pense, en tout cas. Okay. Moi, moi j'ai l'impression qu'il y a un mélange de plusieurs facteurs. Mm -hmm. euh, je dirais euh, déjà le fait qu'on ne te connaît pas donc tu peux être euh, t'as l'impression que tu peux être toi-même sans qu'il y aura un jugement et, et limite si euh, même il y a un jugement ben voilà tu peux passer à une autre rencontre et disons que tu moi en tout cas c'est l'impression que j'ai c'est que je peux être moi-même totalement et et il y aura aucun filtre en fait j'ai pas de filtre et il y, y a le fait que voilà en France alors, après, c'est pas pour comparer avec la France. Je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes aussi en France qui sont très chaleureuses, qui adorent discuter. Mais là, je vois, par exemple, en Amérique latine, les, enfin, les gens, c'est des pipelettes. Ils adorent ça. Ils, adorent, ils, <rire> sont, ils, sont, ils sont très curieux. Sont, ils sont, parfois, ils sont contents aussi qu'on... Mais je pense que ça serait le même en France, tu mets un étranger en France, dans la campagne, dans la France profonde, enfin, les locaux vont voir un étranger, vont être curieux, tu vois Donc, ouais. c est, c est la, au final c'est la même chose et du coup ben, forcément ça facilite, tu sens qu'il y a une envie aussi des locaux de te connaître et, et comme tu le dis aussi, les gens qui, ben, qui voyagent aussi, tu vois, de partager leur histoire, qu'est-ce qui leur a amené à aller ici et donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le, le fait, déjà, d'envie de, de, de rencontrer des nouvelles personnes, puisque forcément, sinon, c'est soit tu restes tout seul, soit tu... rencontres des gens. Il y a le fait que, du coup, tu te dis, ben, je peux être moi-même, puisqu'on démarre des rencontres de, de zéro. Et les faits aussi, que toi, étant étranger dans un pays, ben, les gens sont aussi curieux tu vois, de, de connaître ton, ton histoire. Qu'est-ce qui fait que tu es, es arrivé là Donc, euh, tu sens que, di direct, il peut y avoir un, un, intérêt, euh, un intérêt commun, en fait.
0: OK. Et... Euh... Actuellement,
1: euh, avec
0: ce qui s'est passé, Covid, etc., c'était déjà le cas un petit peu avant, mais là, ça a accéléré. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont envie de, de changer de vie ou en tout cas de, de faire autre chose. Euh, moi, je serais curieux d'avoir vos, vos, vos feedbacks par rapport à ça. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un euh, euh, qui a envie de euh, soit faire comme toi Jimmy, euh, s'expatrier et s'installer à un endroit, euh, voyager à, à l'extrême, et à l'inverse, euh, Teddy, qu'est-ce que tu dirais toi à Quelqu'un qui a, pose la question d'aller faire un tour du monde, puisque euh, bah, autour de moi, on en, on en entend parler, des gens qui seraient tentés par, euh, qu'est-ce que vous diriez euh... mmh. Vas-y vas Jimmy, vas-y. Euh,
2: c'est vrai qu'en période de, de Covid, c'est assez difficile, mais je l'ai fait, donc euh, mmh. c'est possible, il faut juste ça remet de patience parce que, bah, pour voyager en ce moment avec les tests PCR, les pass ouais. c'est c'est pas le c'est pas le plus plus facile. Et puis t'as certains pays où les tests PCR sont payants et c'est assez cher. Mais il y, y a rien qui est qui est impossible. Hein. Mais c'est sûr que c'est pas la, la la période la plus facile. Surtout que là tout commence à rouvrir, mais là tout commence à refermer aussi avec euh, avec le variant. Ici, bah, au Québec, euh, tout est fermé, hein, les bars, cinéma, euh, restaurants. Okay. Donc euh, c'est sûr, c'est soit soit on part tout de suite et puis un petit peu à l'aventure ou soit on attend un petit peu que tout ça se passe et puis euh... mais dans les deux cas c'est pas c'est pas impossible.
0: Et, et qu'est-ce que tu les, enfin, qu'est-ce que tu dirais à, à ces personnes-là qui ont envie de tenter l'aventure, on, on, on estime, allez on se dit que on va être optimiste et on se dit que dans quelques mois, c'est terminé le variant, tout revient nor normal. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes Qu -ce, Quels sont les conseils que tu dirais avec maintenant huit mois de, euh, de recul
2: bah, Je leur dirais de, de foncer. Il faut y ouais. aller. Hein. Y a pas... si, si on a l'envie, euh, rien que la petite envie euh, en soi, il faut y aller. Il faut y aller pour voir. On va peut-être se planter, c'est sûr, mais euh, mmh. il faut le faire. Moi, j'avais, j'avais aucune conviction euh, de savoir combien de temps j'allais rester. Hein. Je, ça tombe, j'allais faire deux mois, ça allait pas me plaire, et puis, euh, puis j'allais rentrer parce que ça allait pas bien se passer. Enfin, mais au moins j'aurais appris que, ben bah, voilà, j'étais peut-être pas fait pour ça.
3: Mmh.
2: Mais, euh, mais il faut y aller, même si. Euh, et puis au final, ça tombe, on va se rendre compte qu'on est plus heureux, qu'on, bah, cette vie-là, c'est celle qui nous plaît le plus et que euh, c'est, c'est ça. Il faut y aller.
0: Et toi, dis qu'est-ce que tu dirais aux, aux gens qui ont envie de faire comme toi, de, de traverser l'Australie, d'aller découvrir l'Amérique du Sud et après de partir faire un tour du monde au long cours
1: enfin, Moi, je pars du, du principe où je n'aime enfin, pas vivre avec des frustrations et des regrets. Mmh. Le moindre, que ce soit sur le voyage ou autre, hein, d'ailleurs, les gens, quand ils ont une idée en tête, une envie, il faut essayer, quitte à, comme le dit Jimmy, quitte à se louper. Vaut mieux essayer de se louper ou se rendre compte qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on n'aime pas, mais au moins, on n'a aucun regret, tu vois et... Et moi, je pars toujours de ce principe-là où vaut mieux le faire. Tu vois comment ça se passe. Ouais. Si ça te plaît, très bien. Comme Jimmy le dit, il pensait peut-être rester deux mois ou pas. Il savait pas. Et au final, ben, ça lui plaît. Et il a même des envies d'ailleurs maintenant. <rire> et, euh, et ça aurait pu, comme ça aurait pu au bout de deux mois, il aurait pu très bien se dire, bah, écoute, bon, voilà, j'ai essayé. Je, je suis bien en France et je reviens en France, tu vois. il n'y a pas de honte à, à ce que ça se passe comme ça non plus. Moi, je préfère quelqu'un qui me dise, écoute, je suis allé. J'ai fait mon expérience, j'ai essayé. Je me rends compte ben je suis bien chez moi. et et du coup, j'ai courté mon séjour. Et c'est, il y a aucun mal à ça, mais vaut mieux. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui me dit ça que quelqu'un qui me dise dans 30 ans, ah, si j'avais su, voilà, j'aurais dû partir, nanana, nanana. Tu vois Et moi, c'est ce que, c'est pour ça que je conseille toujours aux gens. Enfin. Euh, on a une vie, euh, il faut vivre les choses qu'on qu a envie de vivre, il faut se donner les moyens de le faire aussi, parce que c'est pas toujours facile euh, comme on, enfin, 10 000 le disent des podcasts, euh, je le dis aussi, et voilà, c'est pas parce que tu, les gens, parfois, on a tendance à croire, bon, bah, lui, il est parti au Canada, lui, il est parti au Mexique, et du coup, tout est beau, tout est facile pour eux, non, loin de là, tu vois. Et, et donc, forcément, il y a des moments durs, et parfois, faut s'y préparer, il faut y faire face, parce qu'on est loin de nos, familles, nos amis, mais c'est faisable, c'est faisable, après, propre à chacun de se faire son son son, son idée, son opinion, et son et de se découvrir parce qu'au final c'est toujours ça en étant loin de chez soi on se découvre d'une autre manière qu'on parfois on est très surpris de, de ce qu'on peut, qu peut réaliser donc euh, moi je, forcément je le conseille à tout le monde après c'est vrai que là avec le Covid comme tu demandais en fonction de la situation actuelle compliqué de se projeter euh, mm -hmm. c'est très compliqué forcément moi je vais te dire faut y aller quand même prendre ses précautions il y a quand même les gens qui continuent à vivre au bout du monde et mais en même temps voilà quelqu'un qui part pour un séjour et qui au final se retrouve avec tout fermé tout ça bah, c'est dommage, c'est tout perdu aussi, tu vois, et, et ça m'a un frein dans tes rencontres aussi, donc euh, mmh. c'est une situation particulière, maintenant, moi, j'ai la chance où je vois au Mexique, les gens continuent à vivre, euh, j'ai pu euh, faire les choses que je voulais faire, j'ai pu faire des rencontres que je voulais faire, mais, euh, mais voilà, ça peut, ça peut être bien plus compliqué aussi, donc euh, maintenant, il euh, y a des pays où, enfin, comme les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, j'imagine les pays d'Afrique, certains pays d'Asie, où il y a aussi une, une certaine pauvreté, ou du coup, qui fait que ben, même s'il y a un virus, les gens continuent à vivre. Oui. Et ça permet de, de continuer à voyager dans ces pays-là, et, et, et malgré qu'il y ait le Covid, même si on sent la présence du, du virus, forcément, oui. mais, mais en tout cas, tout reste assez ouvert. Il y a des restrictions, certes, mais, mais tout est ouvert, par exemple.
0: Et euh, j'en profite pendant que je vous ai tous les deux, euh, vu loin de la France, euh, qu'est-ce que vous avez envie de mettre euh, en avant de la France euh, Qu'est-ce que vous avez envie, enfin qu'est-ce qui vous manquerait Alors bien sûr les familles et tout ça, mais euh, au-delà de ça, euh, vu de loin, vous, aurez, vous auriez envie de dire quoi aux Français en disant vous, vous plaignez, parce que voilà on est connu pour ça, euh, de ça, de ça, alors que vous avez ça, vous avez ça. Et ce serait quoi les premiers trucs qui vous viennent à l'esprit en disant en France il y a ça et c'est bien quand même
2: ben, Moi par rapport à ici, c'est euh, ben, le système hospitalier quand même. Hein.
0: Ouais, ouais.
3: en
2: France il est, il est très bien bah, pour preuve, regarde, vous vous avez rien fermé en France là alors que vous êtes à 200-300 000 cas par jour ouais. nous on était à 12 000 cas par jour euh, sur la province du Québec on euh, fermé, quoi, parce que le, le ouais. système hospitalier est beaucoup plus fragile que, que la France et du coup euh, de ce côté là en France c'est vrai qu'il faut s'estimer heureux d'avoir des mm -hmm. soins euh, de qualité et en quantité aussi donc euh, c'est surtout
0: ça puis après, et, puis, euh, et, puis, et puis pas cher voilà, c'est ça. <rire> on en avait parlé déjà, mais pas cher. Oui, c'est voilà.
2: ça. ça. Mais euh, du coup, il euh, y a ça. Et puis, euh,
0: puis, ne vous plaignez pas de la nourriture aussi. <rire> <rire> je me doutais. Je ne sais pas pourquoi je Jimmy ne va pas parler du fromage. C'est pas possible. J'allais
1: en parler aussi. Hein, non, mais...
2: les... <rire> que ce soit la, la bonne baguette française ou le fromage. Ou, euh ou la bonne, la bonne friterie du Nord là c
3: ouais,
2: on en reviendra toujours là mais après quand on y rentrera on, on sera content de, de l'avoir mais euh, c'est sûr que c est, c est rien, ça n'a rien à voir
0: et toi Teddy qu'est-ce que tu as envie de dire quel, quel loupe tu as envie de mettre pour, sur la France pour les français bah,
1: plusieurs choses euh, on... Donc, comme, comme Jimmy l'a dit hein, le système de la, de la santé euh, on ne se rend pas compte on a, on a un super système euh, au niveau aussi du des aides sociales euh, parce que mine de rien en France enfin même si tu perds un emploi attention je fais pas de politique ou autre mais euh, on est quand même on a quand même beaucoup d'aide euh, qui permet quand même de voilà même dans une situation compliquée au moins d'avoir quelque chose même je dis pas que ça solutionne tout hein, mais mais on n'est pas on n'est pas délaissé en tout cas il y a quand même un gouvernement qui est en place parce que enfin Canada, il y a un gouvernement de ça, mais dire, par exemple, comparé avec le Mexique et les prochains pays que je vais faire, où euh, bah là il y a de la corruption euh, sur le gouvernement à grande échelle et même dans le quotidien. Donc, euh, mmh. on a la chance mmh. d'avoir quand même un système en place. Après, forcément, il y a toujours des choses qui vont pas, qui vont moins bien. On a des formalités, des règles, des lois. Et par rapport à d'autres pays, c'est peut-être la base, hein, mais euh, il y a des pays qui n'ont pas forcément ça à chaque fois. Mmh. Ou alors, ils les ont, mais euh, c'est appliqué... Euh, à qui veut. Ouais. Et, et, donc, euh, voilà, on a ça, et. Après, alors, je vais pas être aussi méchant pour la gastronomie, parce qu'au Mexique, je mange très, très bien. <rire> euh... Jimmy, pour info, je fais une petite parenthèse, mais t'es
0: dit, depuis qu'il est au Mexique, il, il parle de bouffe euh, tout le temps. Et, et, et il me donne envie de manger mexicain, même si je suis pas un grand fan de tout ce qui est épicé. Mais voilà, ça, ça me donne envie quand même de manger.
1: <rire> c'est juste que j'ai jamais bien payé où il mange autant. <rire> et euh... Mais par contre, oui, je vais... le, le cliché du fromage, ça, c'est... C'est ce que je vends ici. Hein. Dès qu'on me demande qu'est-ce qui te manque, de la cuisine française, le fromage. Ah, là, <rire> mais, euh, mais après, oui, le, le, fin, la, la sécurité aussi mine de rien. Mm -hmm. Même il a, voilà, il y a toujours des endroits qui sont moins sécurisés, non. forcément, comme dans tous les pays du monde. Mais on ne sent pas trop. Voilà. Voilà. Donc après. Euh, je me dis, que, en France, on peut quand même sortir librement, on a quand même une certaine liberté. Et aussi, euh, dans, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que, par exemple, ici, je me sens plus libre pour, pour d'autres choses. Tu vois Par Quel exemple, type de choses. Par exemple, le, si demain j'ai envie de, je sais pas, je, demain je vais me mettre à fabriquer des, des chaussures, je vais aller au coin de la rue, je vais les vendre. Tu vois okay. euh, C'est-à-dire mmh. que, forcément, après, il n'y a pas le système, il a pas le, le système de taxes en France. Tu as une mmh. entreprise, tu as des taxes, des aides, tout, enfin, toutes ces choses-là mais es moins du coup euh, c'est moins structuré peut-être mais tu as plus de possibilités. J'ai l'impression que demain euh, voilà, je peux vendre n'importe quoi, je pense que si j'ai envie d'ouvrir un business, je le fais. C'est beaucoup plus facile ici et c'est ce qui est dommage parfois par rapport à la France où euh, après c'est des choses peut-être euh, de base aussi par exemple je sais pas si demain j'ai envie de rouler dans enfin prendre le volant être en pieds nus être torse nu dans ma voiture ici je peux le faire tu vois c'est con c'est des c'est des mais mais quand on vient d'un pays où on nous vante la liberté je me rends compte que ben il y a plusieurs formes de liberté c'est-à-dire que, ouais, euh, oui, en France, on a la liberté de, sur, sur plein de choses, mais en même temps, parfois, on est restreint sur des choses qui sont bénignes et qui ne changent rien au quotidien des gens et tu, tu pourrais très bien laisser ça, tu vois. Et c'est ce que je sens ici aussi, tu vois, euh, qu y a, que peut-être il y a une... Il y a une vraiment une partie très enfin de la corruption au Mexique l'insécurité mais à côté j'ai l'impression d'être plus libre sur plein d'autres choses tu vois après forcément ça ça c'est lié aussi avec la sécurité enfin, oui, voilà. oui. <rire> comme je le disais tout à l'heure les enfin voilà les transports en commun le, le bus où tu t'as pas de siège t'as pas de ceinture tu as des trucs comme ça ça arrive à la sécurité mais en même temps les gens sont responsables de leurs actes aussi, tu vois, mmh. donc tu euh, si t'as envie de conduire demain et, et, et d'être torse nu, euh, tu vois, ça gêne, au final, ça gêne qui, tu vois. Mmh. Mmh. Donc, c'est ces choses-là où... Mais par contre, euh, c'est ce que je dis ici, c'est... À chaque fois, je dis, on se rend pas compte de la chance qu'on a en France sur plein de choses, oui, ça, c'est clair.
0: Okay. Bah, écoutez, les gars, euh... Je, je trouve cette expérience super sympa. Euh, moi, je vous propose euh, d'en rester là pour en garder un petit peu pour un prochain épisode qu'on essaiera de faire euh, euh, ensemble une deuxième fois. Euh, merci d'avoir euh, accepté de partager. Merci de me permettre de voyager gratos. Euh, franchement, tous les deux, vous me faites euh, euh, voyager euh, régulièrement. Là, je sais que on va couper cet épisode et puis je vais euh, aller dans le grand froid avec, euh, avec Jimmy, donc euh, et Teddy, je viens de, il vient de me faire voyager, j'ai eu des sueurs rien que quand il me parlait de, de la chaleur dans les bus, etc., donc euh, vraiment, euh, j'en profite vu que je vous ai tous les deux sur le podcast, merci euh, de m'offrir ces voyages gratos, euh, c'est d'égoïsme, mais tant pis, c'est pas grave, je le prends, euh, et, très, et très content de d'avoir ces petits moments d'aventure que vous vivez l'un l'autre euh, alors des fois Teddy me fait un peu flipper euh, mais ça c'est mon côté sécuritaire à moi <rire> Jimmy c'est souvent moins risqué mais c'est normal vu le pays où tu es c'est logique tu peux pas tu peux pas aller prendre des risques aussi ouais, ouais. aussi marqués que ceux de Teddy mais voilà donc euh, et je révèle deux trois trucs parce que effectivement les épisodes sur le sur le Mexique sont pas encore euh, ont pas encore été diffusés mais voilà, Jimmy, je te fais un petit, euh, un petit yeah. teasing, euh, tu verras. Il y a deux, trois trucs de Teddy. Je pense même que si tu as envie de voyager, je suis pas sûr que tu as envie de vivre les mêmes trucs qu'il a vécu. Mais bon, voilà, ça c'est du, du teasing. Euh, voilà, merci les gars vraiment pour, pour cette, cet échange. Merci, à toi. Puis, merci euh, à toi
1: Fred. Je vous dis à très bientôt. Et puis, merci Fred, merci Jimmy, et puis ben, au plaisir de, de refaire ça, c'était super intéressant. Merci à bien. toi aussi Teddy, ouais. Salut! Ouais. Et bye bye!
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode consacré à nos deux voyageurs, Jimmy et Teddy. Prochain rendez-vous, mercredi, avec un épisode consacré à Teddy au Mexique. D'ici là, portez-vous bien